0: امپلر برندینگ شعاف کردن چیزهایی که ما در داخل داریم نیست ولی EVP چیه و چقدر درست تو مارکت ما جا افتاده از موقع که توی تیجیکالا ایویپی رو به شکل مقالهیش یا به شکلی که تئوری توی جای مختلف هست گذاشتیم کنار سرعت رشتمون چندین برابر شد استوری های اینستاگرام ما و بقیه دوستانو می که ما پشت صحنه چه تلاش هایی داره میکنیم کنیم گفتن این کدوم ایونته کجا این چی کار دارین میکنین یعنی اصلا ما پالیسی داشتیم که صفحه لینکدین دیجیتال به هیچ عنوان فرصت های شغلی رو شیر نمیکن بدید اگه بخوام نکته به مدیرای برند کارفرما بگم اینکه یعنی یه ذره توی مقاله بریم ویرو
1: سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 18 این قسمت پادکست منسان گوش میدید. این پادکست درباره مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیه. این قسمت هم داره در مهماه 1402 منتشر میشه و درباره برند کارفرماییه. این سومین گفتگو تجربه محور پادکسته. من در این قسمت ها با کاربلت های منابع انسانی گفتگو میکنم و از تجربهشون میپرسم. مهمان این قسمت آقای سروش آبدینه. سروش از سال 89 مسیر هرفشو شروع کرده و تجربه کار کردن در شرکت های مختلفی از جمله کالا رو داره و امروز از مدیران ارشد گروه ارنیکاست. تحصیلات سروش شامل دو تا مدرک کارشناسی میشه که کش الکترونیک و اونیکی آیتیه و در ادامه کارشناسی ارشدش رو توی رشته مارکتینگ تمام کرده. تو این سالها تجربه های سروش بیشتر در مارکتینگ و کسب و کار بوده تا زمانی که کار خودش رو در دیجیکالا شروع کرد و وارد حوزه منابع انسانی شد. ایشون سابقه فعالیت به عنوان مدیر ارتباطات داخلی و برند کارفرمایی دیجیکالا رو داره و به قول خودش سعی میکرده مثل پلی باشه که دانش مارکتینگ و برند رو به منابع انسانی وصل می‌کنه. تمرکز ما در این اپیزود هم روی تجربه برند کارفرمایی سروش در دیجیکالا خواهد بود که به نظر خودم خیلی شایان در حال حاضر سروش با عنوان دایرکتور برند و ارتباطات سازمانی در گروه ارنیکا فعالیت میکنه. هولدینگ ارنیکا بیش از نه شرکت زیرمجموعه داره که کوینو، هومسا، فلایتیو و چند شرکت دیگر رو هم شامل میشه. برای کسایی که دوست دارن بیشتر با سروش آشنا بشن من آدرس لینکتینشون رو در توضیحات پادکست میذارم. خب با این توضیحات بریم سراغ گفتگو. سلام سروش. خیلی خوش اومدی به پادکست منسان و خیلی مشتاقم برای این گفتگو.
0: سلام آرشام جان، اوگراف که خوب باشی خیلی ممنون، ممنونازی که منو دعوت کردی و افتخار این دارم که در کنار تو باشم و امیدوارم که بتونم لحظاتی رو خلق بکنم در کنارت که مخاطبان استفاده بکنن تو این چند دقیقه. منم
1: مشتاقم کلی از شما یاد بگیریم. سروش تو یه مدت مدیر برند کارفرمایی دیجیکالا بودی. مدیر برند کارفرمایی از اون موقعیتیه که تو همه شرکت‌ها اسمشون رو نمیشنوی؟ یه مقدار درباره ماهیت این کار برامون توضیح میدی؟
0: آره حتماً بله من افتخار اینو داشتم که توی کمپانی دیجیکالا نقش سرپرستی و مدیریت اون تیم رو به عهده داشته باشم. خب اگه بخوام درباره برند کارفرمای فرمایش صحبت بکنم شرکت‌های کمی هستن همونجوری که گفتی که تو این فیلد دارا فعالیت میکنن و هر روز هم نیاز کسب و کار بسته به کم شدن تلنت های مارکت با تحاجب مهاجرت و چیزای این شکلی داره بیشتر میشه این نیاز و شاید مهم شدن این پوزیشن این روزها و شاید کلمه برند کارفرمایی زیاد شریده دلیلش همین باشه خب دیجی از حدود 5-6 سال پیش این پوزیشن رو باز کرد و حالا دوستایی من تو این حوزه شروع به فعالیت کردن که فکر میکنم که اولین نفری که توی دیژیکالا این پوزیشن رو داشت دوست خوبم پریشت طالبی بود که من خیلی ازش یاد گرفتم و به خوبی هم تونست این پوزیشن رو دیولوب بکنه و به نقطه برسونه که حالا بعدش من میتونم ازش تحویل بگیرم و این پوزیشن رو باز نگه دارم و جلوتر ببرم توی اون لحظات ما به این فکر میکردیم که برند فرمایی چه شکلی میتونه باشه؟ صرفا یک پنجرهی شاید از دیواره سازمان که رفتار آدم ها رو در داخلش بشه دید فقط من یه سال پرسم د این درباره چه زمانی حرف میزنی؟ چهار یا پنج سال پیش سال ناد هشت که به خوبی اون زمان اون تیمی که اون موقع بود با اونررشپ و حالا لیدرش به عنوان مدیر برند فرمایی اون زمان خانم پرس طالبی از تای طراحی شده بود مثل، page digital life رسانه های این شکلی که اون فرهنگ داخلی که شکل گرفته بود رو به بیرون از سازمان نشون بدیم و اون زمان به خوبی تونست جای خودش رو باز بکنه و برند سازی شکل بگیره و, و بعدش حالا ما اومدیم که تو پادکست با دیتیل تجربه خودمون توضیح میدیم که به کجا رسیدیم و به کجا بردیم و تونستیم که موفق باشیم که اون فرست پلیس تو ورک یا بهترین شرکت برای کار کردن توی اون سروی هایی که انجام شد بشیم و پوزیشن یا اون جایگاه رو از آن خودم میکنیم.
1: یه نکته خیلی خوبی که اشاره کردی به نظرم این بود که کافه کافرمه چیزی که چند سال گذشته خیلی راعبهش میشیم و به نظرم نشون دهنده پردام شیفته. حالا توی برداشت من اینجوریه که بعضی شرکت ها هنوز به اشتباه فکر میکنند مثل سالهای گذشته آدما صف هستند که تو خدا ما وارد شرکت شما بشیم ولی ما مقصودا ده ته سالیان اخیر دیدیم اینجوری نیست یعنی مارکت عوض شده و الان یه آدم با استعداد انتخابهای به نسبت خوبی داره و شما باید قانش کنین چرا بعد بیاد برای شما کار کنه این به نظرم نکته خیلی جالبیه که حالا برداشت من از این که این چند وقت برند کار خیلی مطرح شده هست شما نکته در این راجبش؟
0: نکتم تایید حرفته ببین داستان شکلیه که ظرفیت مارکت محدوده و تعداد تالنت هایی که تو مارکت دارن کار میکنن محدودتر و مشخصا تیم هایی که تو اکوسیستم دارن کار میکنن تلاش میکنن که بهترین استعداد تو تیم اونها باشه و برای اون کار بکنه پس مشخصا تایید میکنم حرفتو هر استعداد چندین پیشنهاد جذاب میتونه داشته باشه ولی کدوم پیشنهاد به پرسناش نزدیکتره و جذاب و اون نیازهای ذهنی و مادی اون فرد رو ساپورت میکنه میشه برند کارفرمایی شاید خب همه ای ایران و همه ی که تو ایران دارن کار میکنن مش... شامل حال شون شده این شرایط اقتصادی که امروز هست قطعا همه شرکت ها نمیتونن هی عدد حقوق رو بالا ببرن و بگن که اگه 150 تومن بهت میده من 100 تومن میدم و توم بد می اگه 100 تومن میده من 150 تومن میدم یا اگه 500 تومن میده من 1 میلیارد میدم قطعاً باید با ویژگی‌های دیگه‌ای ما بتونیم این تالنت‌ها رو براشون جذابیت ایجاد بکنیم و بیاریمشون توی بازی که کنار ما باشند، و اون ارزش‌هایی که میتونن خلق بکنن رو به ارزش‌های دیگه ای سازمان ما اضافه بکنن
1: خیلی جالبه. حالا جلوتر صحبت میکنیم که شما دقیقا چطور توی دیژیکالا این مفاهیم رو پیاده کردید. ولی اول میخواستم بدونم که برند کارفرمایی کجای ساختار دیجیکالا قرار میگیره. شما با چه تیمهایی در ارتباط بودید؟
0: شما یه توضیحی قبلش بدم و بعد بیام سوال تو توی توضیح هم پاسخ میدم حتما. اینکه اصلا نگاه مون به یا برند کار چه شکلیه؟ شاید برند کارفرمایی که تو دوران شروعش و اون ترمینولوژی برند کارفرمایی که 4-5 سال پیش اومده بود تو اکوسیستم دقیقا شبیه این بود که ها، توانایی ها و عرضش های خودشون رو اکسپوز بکنن یا به گوش و چشم مخاطب برسونن به هر طریقی و مخاطب فقط بتونه ببینه، انتخاب کنه و اپلای بکنه و بیا توی اون فرصت شغلی حالا بعد از اون اقدامی که میکنه حداقل مصاحبه بشه و وارد پروسه بشه ولی از یه جایی به بعد چون خب سطح امپلر بندیم با توجه به تلاش همه بیزنس‌ها داشت میاد بالا دیگه نمیتونستیم بگیم که خب ما موبایل رنگی داریم ما پلی استیشن داریم بازی میکنیم ما بات‌کانکت داریم توی بازی اونلاین برای مخاطب یک شکل یک بار چه بود که خب همه پلی استیشن دارن همه مبلای رنگی دارن. شاید همه تایم فلکسیبل دارن. یعنی حداقل همه که میگم یه تعدادی از شرکت از ده تا پیش که من دارم شاید سه تاشون این شکلی شکلیه. و شاید تایممون شاید همه چیمون دیگه مدیرایی که دارن کار میکنن نسلشون نسل یه نگاهشون نگاهه شاید ورد واید یا بینالمللیه که خب اینا عادی داشت میشد. ما یه کار دیگه میکردیم. اونجا ما فوکس کردیم روی فرهنگ سازمانی شاید تمرکزمون تو این حوزه خیلی بهتر میتونست اون بکنه با این نگاه که ما اگر تجربه خوبی برای افراد خلق بکنیم و فرهنگ خوبی برای سازمان بسازیم در نهایت انگیجمنت یا تعلق خاطر افراد به سازمان رو بیشتر میکنیم ما حسله این ماجرا هر کدوم از همکارای ما که تداشنم خیلی زیاد بود شاید توی اون دوره که ما موجود فعالیت میکردم میتونستن به سفیر برند برای ما تبدیل بشن و پیش دوستاشون پیش سایر رفقاشون وقتی بیرون از تایم کاری یا توی سفر جای مختلف صحبت میکردن خیلی از خاطراتشون تو دوران توی زمانهایی که تو شرکت هستن حرف میذارن و خیلی براشون جذاب بود و این ورد آف ماوت میتونست حجم زیادی تراست رو به مارکت بده و این اعتماد رو درشون به وجود بیاره که این دیجیتال مثلا واقعا این شکلیه چون سروش این حرف رو زد یک تاچ پوینت تجربه کرده داشت راجع به تجربه شخصی خودش صحبت می‌کرد البته که خب برند مثل دور خیلی کار سختیه خب ما توی این مسیر به این مثلثی رسیدیم این مثلثو شد همه بشناسن به عنوان مثلث پیپل پروسس پرپس که هم خب مثلث تغییر بهش می‌گیم یک لبه این حالا پیپل به معنای مردم یا افراد یک لبه دیگهش پراسس یا فرایند ها و یک لبه دیگهش پرپس یا پرپس رو چی ترجمه میکنی آشام؟ هدف هدف یا اون روی کرده ایمون برای رسیدن به هدف اون مدل نگاهمون به هدف خب ما اومدیم توی پیپل برای اینکه کالچر بسازیم گفتیم حالا این این کاتگوری بخوایم رعایت بکنیم و بریم سمت که کالچر رو شکل بدیم چیکار رو بکنیم اینترنال کامیکیشن رو جای پیپل گذاشتیم پیپل اکسپریانس رو جای پروسس گذاشتیم که پرستا همون بهترین تجربه رو بدن و اینترنال کامیکیشنمون این تجربه ها رو به اون آدم ها و افراد سازمان بتونه به درستی کامونیکیت بکنه و تیم حالا لیدرشپ دیولوبمنت همون بتونه پرپس خیلی خوبی و تو ساید لیدرشیب به وجود بیاره و همه رو منظم سمت یک قله هدایت بکنه وقتی هممون رو به یه هدف حرکت کنیم، درست می کنیم و تجربه خوبی از فرآیند خود داریم، کم کم کالچر رو میتونیم بر اساس حالا ولیوهایی که حالا بهش ارزش هایی که داخل سازمان داریم پروموتش بکنیم.
1: مثلا سال پرسام حالا سه تا حوزه حالا شما گفتی اینترنال کامیکیشن یا همون ارتباطات داخلی، بعدش ایمپلوی اکسپریانس و لیدرشپ development یا همون توسعه رهبری اینا سه تا تیم جدا بودن میخوام برگردم به سوالم سه تیم جدا بودن که با در این راستا شکل
0: گرفتن یه تیم نبودن بله دقیقاً سه تا تیم جدا بودن که خود این داره به اون نشون میده که ساختن فرهنگ سازمانی و علا اکسپوز کرده یا چون دادنش به بیرون که میشه برند کارفرمایی صرفا کاری تیم دو سه نفره شد. همه هرمه تیم منم انسانی و در نهایت همه یه کارمندان و همکاران ما تو دیجیکالا باعث میشدن که ما مقام برترین شرکت برای کار کردن رو بگیریم یا بهترین فرهنگ کاریو از نظر خودم داشته باشیم ما فقط شاید استراتژی تریف می‌کردیم ما فقط شاید گاید می‌کردیم یا چون راهنمایی می‌کردیم که این تو مسیر درستش پیش از ریل خارج نشه ولی همه همکاران و همه تیم ها درگیر بودن تا به این نقطه از جذابیت که ما می‌رسیدیم برسیم این خیلی تو نقطه درستی بود که خوب شد که فوکس و یا تمرکز رو اووردی روش که حتما من یک تشکر از همه همکارام که تو اون دوره کمک کردن تا به این نقطه برسیم داشته باشن بعدش میام سراغ اینکه که اصلا توی دیجیتال کجای ساختار قرار میگیر خب اینجا توضیح دادم که من همه ی تیمایی من انسانی نیاز داشتم برای اینکه اون سامس برم روی کرد امپلیر برند این یه ذر روی مارکتینگیه مخاطب هدف واد بشناسی کجا پیداش بکنی کجا باش تاچ پوینت داشته باشی و در نهایت از چه رسانهی صدا رو به گوشش برسونی یا تصویرتو به چشمش برسونی اینجا یه ذره نالج برندینگی میخواد یه ذره شاید با چه شکلی با چه ویسی همه این هم مهم میشه ولی خب نیاز به اون تیمای های ایچاری هم بود تصمیم این شد که یک حالا تیمی که یک ذره اسکیل برندینگی و مارکتینگی داره در درون ایچ آر شکل بگیره این فقط مخصوص به تجربه منه ها شاید سازمان های متفاوت و فرهنگ های متفاوت هر بارز چارت بتونه تغییر بکنه و این اون چیزیه که تو دیجیکال جواب گرفتم شاید عینال همین رو توی شرکت دیگه ببری آشوب جواب نده خدا رو ما موفق بودیم یعنی من همیشه تو جلساتی که میرفتم همکارای من که خیلی دانش اچ قوی داشتن کامنت های به شدت درستی میدادن رو پروژه ها و من از زاویه نگاه برند و مارکتینگ کامنت میدادم. تلفیق این دوتا به شدت سازنده شده بود به شدت سازمان رو میتونست اپتیمایز بکنه که با حالا هزینه کمتر بهروری بیشتر داشته باشیم و ما رو با سرعت بیشتری و سمت هدفهایی که گذاشتیم برسونه و این حدفها هم با این HR رو داشت و هم تایید تیم ما رو که با هم وقتی بهش میرسیدیم دیگه میتونستیم جشن بگیریم سیلبریت بکنیم و خوشحال باشیم از اینکه که به اون تارگت رسیدیم
1: وقتی میگیم همه HR بیشتر همون ستا تیمیه که قبل گفتی یا مثلا اچار بی پیام شامل میشه این همه اچار رو یا خورده من نمیفهمم بی
0: دقیقا همه اچار منظورمه یعنی اون تا تیم که من گفتم میاد کمک میکنه برای کاملیکشن بهتر پروسه های بهتر دیفاین کردن پروسه های بهتر و در نهایت حالا اون پرپسی که میسازه ستا تیم توسعه رهبری در سازمان پروسه ها رو کی باید اجرا بکنه؟ مدیریت اجرای اون پروسته هایی که تو اون تیم و رو قطعاً HR بیزنس پارتنران که به عنوان خدشکن های اصلی HR تو تک تک دپارتمان ها حضور دارن و دارن سعی میکنن که پروسته ها رو به اجرای تقیی حالت ممکن برسونن و مدیریت بکنن که این پروسته ها درست پیاده بشه پس HR بی پی هم هستن اون همکارای ما تو جذب و استخدام که سعی میکنن آدم ها رو با دقت بر اساس ارزشهای سازمان بر اون کالچری که شکل گرفته و میخواییم شکل بگیره استخدام بکنن و ورودی سازمان ما رو کنترل میکنن اون کسایی که تو تیم توتاریوارد هستن و کمک میکنن که اون تجربه باز به بهترین حالت خودش برسه پرسته های ساید خودشون به بهترین شکل پیاده بشه میدونی که تیم توتاریوارد به شدت مشتری داره در سازمان از حالا نامه های اداری گرفته تا کیس های مختلف مثل حقوق درسموز و مساعده و, و چیزهای مختلف که اونها هم تجربه خوبی باید بسازن برای به همین همینچنین همه مدیرا حتی فارق از ایچار
1: خیلی حالی حالا من متوجه شدم که برند کار چه ربطی به بقیه اچار داشت اگر بخواید توی یه جمله بگی هدف یه تیمی به اسم برند کار چیه اون جمله چیه
0: شاید توی جمله نشه گفت یه ذره بلندتر از یه جمله باشه یکی این چرا قوه انداختن روی فرهنگ سازمانیه که ما یک فرهنگ سازمانی سالم درست و با ارزش داریم که روز چرا قوه میدادیم یکی پنجره ای باشه که من توی صحبتمان مثالشو رو میزنم یک پنجره بزرگ رو دیوار شرکت که آدمایی که رد میشن می بینن که اون تو چقدر وای هیجرانگیز و خوبی داره میفته و همه اینا میخوام به این جمله برسم که امپر بندنگ شاف کردن چیزهایی که ما در داخل داریم نیست نشون دادن واقعی اتفاقات و فرهنگی که در در وجود داره چون اگر ما اگزاجره یا مبالغ گرایانه توضیح بدیم و نشون بدیم که آقا بیاین اینجا خوش میگذره یا اتفاقات زیادی مثل یادگیری زیادی دارین یا فلان و آدم بیا تجربه نکنه اون آدم بیشتر ما رو دیتراکت میکنه جایی که خوبی ما رو بگی بدیه ما رو میگه.
1: علی علی اگه موافق باشه بریم یه خورده درباره مسیر شما در تیم برنده فمای دیجیکالا صحبت میکنیم. وقتی دارم میگم مسیر چیزی که تو ذهنم اینه من چند ما پیش داشتم به پادکست طبقه 16 گوش می‌دادم گفتگو با سئول مقدم بود سی تو دیجیکالا اگر درست یادم باشه یه بخش گفتگو درباره چالش جذب دیجیکالا تو سالهای گذشته بود اینکه سال 96 دیجیکالا اولین انتخاب برای آدم تکی نبوده و یه شیفتی اتفاق افتاده تو این مسیر، در واقع دیجیکالا جای شده که آدما میتونن یاد بگیرن. حالا چه درباره ای کامر، چه درباره تکنولوژی، چه درباره اسکیل کردن. اینجوری آدمایی که میخوان یاد بگیرن، مثلا کسایی که فارغ التحصیل شدن تازه و هنوز ازدواج نکردن، این یه والویی که دیجیکالا براشون ایجاد میکنه که بیان به سمت دیجیتال و جذب دیجیتال بشنم بشنام بعد کار کنن این رو که شنیدم یاد این موضوع افتادم که چند سال بعد یعنی سال 1400 دیجیکالا در هر طنز نظرسنجی کاربوم و ایران تلنت محبوب ترین برند کافه‌مایی برای کارجوها شد از دور که نگاه میکنم انگار دیجیتال ها مسیری رو طی کرده این موضوع اتفاقی نبوده یه خورده درباره این مسیر برامون توضیح بده مخصوصا دوستا رام از برند کافه‌مایی پیش نگاه کنیم و گفته که کنیم.
0: آره حتما مرسی از سال خوبه و مرسی که اشاره کردی به نکته که سوهل جان گفته بود. ببین توضیح اگر بخوام بدم دیجیکال است چهار سال گذشته تمرکز خیلی زیادی رو روی تلنت گذاشت و سال شاید اواخر سال 97 و شاید سال 98 که اصلا ما جون شدیم سیستم خیلی خیلی دوست داشتیم که رو هایی داشته باشیم که پرفورمنس خیلی بالایی دارن. و اصلا تیم به قول معروف رئال مادر رو بسازیم پس اینجا خیلی برام مهمه حالا شرایط هم به شکلی بود که به ضرر ما بود یعنی آدمایی که خیلی خوب بودن و خیلی تالنت بودن پتانسیالی بیشتر مهاجرت میکردن خب آدم هم که مهاجرت میکنه قطعا از شرکت مهاجرت نمیکنه اون تصمیم گرفته از کشورش از شهرش از خانوادهش از تمام چیزایی که تو بچگی تا بزرگ شدنش تجربه کرده چودا بشه و قطعاً من هر چقدر شرکت خفن و باحال و درست حسابی بسازم که هم خوش بگذره هم لبهی تکنولوژی باشه همه هر شکلی نمیتونم منصرفش بکنم از مهاجرت میتونم شاید درصد خیلی پایینی روش تاثیر بذارم چون چیزای بزرگتری داره رها میکنه و میره خب ما چیکار میکردیم من نگاه شاید این شکلی بود و این حرفا شاید اولین باره که تفکر خودم بعد نظر شخصی میوادارم این شکلی که ما جایی که بگیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که آدمایی که میان تو سیستم ما هیچ وقت مهاجرت نکنن نرن و آدمایی که نمیخوان مهاجرت بکنن بیان تو سیستم اتفاقا روی کرده اینو برداشتیم که اگر حالا اینا دارن مهاجرت میکنن ما هم نمیتونیم جلوشونو بگیریم چرا سکوی پرتاب خوبی برای مهاجرت اینا نباشیم و این سکوی پرتابه میتونست انقدر جذاب باشه که حتی به جایی رسیده بودیم که وقتی تو توی رزومه افراد دیجیکال خورده بود پروسه مهاجرتشون یک کم راحتتر می و یک کم راحت تر شد پذیرش می گرفتن از شرکت های خارجی که بهتون مهاجرت بکنن و حتی این نگاه ها ادوانستر هم رفته بودیم این توی سال آخر فکر میکن الانم تو همین شکل باشه این نگاهی که تو دیجیکال وجود داره اینه که حالا که سککو پرتاب خوبی شدیم براشون چرا اونجا هم یه چند سالی پذیرش خوبی برای اینا نداشته باشیم شاید بتونیم به صورت دورکار یا به صورت شاید یک محیطی اونجا فراهم بکنیم که این تالنتایی که دارن از ایران میرن هنوز هم برای ایران ارزش خلق بکنن و هنوز هم به حالا اون چیزایی که دوست دارن پیش دوستاشون توی دیجیتال بپردازن این که علاوه اینکه در یک شهر دیگه و یک موقعیت مکانی دیگه زندگی بکنن
1: خیلی نکته جالبی گفتی من قبلا مودی منو انسانی استارت آپ بودم و اینجوری بود در همان بالا تو اسکیل کم‌تر با این چالش مواجه بودیم که میگفتیم خب آدما دارن میرن دیگه این یه چالشی هم است که دیگه از حت اچ ا رو یک حتای شرکتم فراتر تو کارش نمیتونی بکنی و ما تارگتمون رو گذاشتیم رو آدمایی که اتفاقا استعدادشون خیلی بالاست و میدونستیم من میخوام برن ولی ما حالا کاری که کردیم بود که به جای اینکه بساب کنیم فرد فوق لیسانسش رو بگیره لیسانسش رو بگیره اومدیم از 18 سالگی روشون صاحبه‌ی گزاری کردیم. ما اینترنال که تو شرکت می‌گرفتیم از 18 سالگی جذبشون می‌کردیم آموزش‌شون میدادیم و می‌گفتیم خب حالا تا تا لیسانسش بگیره تا فوق لیسانسش بخواد اپلای کنه ما 6 سال مفید اینو داریم دیگه و استراتژی اینجوری تغییر کرده بود خیلی جالب بود کیدم تو ذات دیجی کالام این نکته هست
0: آره البته این یه ذره به نسلی که باشون طرفیمم ارتباط داره چون دیگه تقریباً نسل ایکس و خیلی آبار پایینی داریم تو سازمان های استارتاپی و بیشتر نسل حالا ایگرگ و نسل زد داره همینجری میزان درصدش میره بالاتر. هرچی بیشتری نسل‌ها رو بشناسی شاید استراتژی ها تو بهتر بتونی به چینی و کنار هم بدی که دقیقا کنیم. میکن من الان تو چند روز گذاشته داشتم با تیم هم صحبت میکردم توی جای که دارم کار می‌کنم. کنمم که اصلاً به اینکه پاررسی شررکتی یه کاری کرده موفق شده یا ما یه کاری کردیم، تونستیم توش موفق باشیم بسنده نکنید خیلی سرعت پیشرفته این جابجایی زیاده و خیلی نسل X, نسل زد نسل متفاوت و شاید عجیب غریبی از لحاظ اینکه تغییرات زیادی تو سیستمت بدی تا بتونی پذیرای حضورش باشی و این رویکرد شاید هر 6 ماه بار هر یک سال بار نیاز داره که استراتژی تو به شکل خوبی بازنگری بکنی و اونجاش که نیاز تغییر بدی و تغییر بدی چقدر جالب. اگر موافق باشی برگردیم
1: دوباره به مسیر برند کارفرمایی دیجیکال و ادامه بدیم. حالا شما متوجه شدید که آدمان دارن مهاجرت میکنن و شما کاریشو هم نمیتونیم بکنید. این چیجوری توی استراتژی برند کارفرمایی نشون داد شما چه کار کردین توضیح برند کارفرمایی براش؟
0: آره حتما. خب مسیر یادگیری و مسیر لبهی تکنولوژی کار کردن توی هر تیمی که هستی خیلی میتونه به تو کمک بکنه توی قضیه ما این برداشت رو از همکارم داشتیم حالا طبق هایی که کردیم نظر سنجیایی که داشتیم گفتگوهایی که باهاشون داشتیم شاید دیپ اینترویو یا های عمیقی که باهاشون گذاشته بودیم این نتیجه شدون که اینجا وقتی کار میکنند شاید یه لحظه یادشون میره که توی تهران کنار مثلا خیابون نشستن و دارن کار میکنن شاید دقیقاً دارن روی همون تکنولوژی کار میکنن که توی آمازون داره اتفاق میفته و این خیلی براشون جذاب بود و محمد این شرایط براشون فراهم میکرد مثلا اگر وقتی که میری تو تیم تک حالا من یه زار ارتباطی بفهم مثلا،, خب مثلا بزنم تو تیم تک وقتی که میگه که اوکی تو دیولپر خوبی هستی فلانی حرفا ولی رو واتس به من پیام بده خیلی عجیبه چون اصلا کار پیش نمیره بچه ها میخواد مخانگی دایم در ارتباط باشن که به نفع شرکت اون کدا رو هم بزنن اون پروداکت بیاد بالا و این واتسپ اصلا ویژگی اینو نداره پس نیازه که براشون اسلک فراهم بکنیم یا هر ابزاری که برای حوزه ساخته شده اگر ابزاری وجود نداره ابزار بسازیم که به اونا به بهترین پرفرمنسشون برسن آماده کردن نیازهای اولیهشون که دیسترکت نشند حواسشون پرد نشه شاید زحمت اضافه تری نخوان بکشن نسبت به اینکه از نقطه‌ای که دوست دارن خارج بشن و اون چیزی که دوست دارن تمرکز نکنن خیلی جای مهمیه و فضا یادگیری و ایجاد کردن براشون ما با این فرمون رفتیم و حتی اگه نگاه بکنید تیم‌های غیر تک دیجیتال و پیشرو بودن موج میزد توی تاریخی شاید علام همین توره اچ ار دیجیکال ها شادت اچاری بود که ریپورت مون انتشار کرد شاید خیلی جاها حالا دوستامو دوست داشتن به ما میگفتن پیش روترین اچ ار ایران اون زمانی که حالا بودیم شاید الان همینطور باشه توی فایننس تیم های فایننس واقعا لبه تکنولوژی کار میکنن توی عملیات که اصلا تور دیجیکال رو وقتی میرفتید اگزیتیتد میشدی و هیجان زده بودی از اینکه چه حدی از تکنولوژی توی اپریشنال ترین و عملیاتی ترین حالت ممکن میتونه شکل بگیره که این همه کالا پردازش بشه توی تایمی خیلی کم و دست مشتری برسه و فضای لوجستیک هم همینطور تو تو 24 ساعت قطر ایران میتونستی تیبو کنی برای رسوندن بستهی که از سلری که توی تبریز داره کار میکنه بیا تهران پردازش بشه و بعد بشه سیست تحویلش داده بشه همه اینا تکنولوژی توش بود و همه اینا حس خوبی بود که همکارامون هم داشتن از اینکه میتونن تاثیر بهتری بذارن رو جامعه و شاید کنار همه اینا ارزش خلق کردن برای آدم خیلی مهمه هر هم به نسل زد نزدیکتر میشیم ارزش خلق کردن مهمتر میشه یا معنادار کار کردن به قول معروف مثال برات بزنم یه مثالی سهيل توی همون پادکست طبقه 16 میگفت اتفاقا همون رو میخوام بزنم که قبل از دیجیکالا شاید تجربه باز پس دادن کالا توی 7 روز امکان نداشت. شاید تو میرفتی فروشگاهه مثلا توی محلتون خرید می‌کردی، یک محصولی رو می‌گرفتی و دو ساعت بعد می‌گی که یه مشکلی داره، برش می‌گردونی. اگر آشنا بود یا مثلا حالش خوب بود یا هر چیزی بود، ممکن بود ازت بگیره و یکی دیگه بس بده. ولی خیلی موقعا چون بستش باز شده بود، چون مثلا تو رو نمی‌شناخت یا به هر دلیل سر شلوغ بود میتونستم ازت پس نگیره و خیلی مقام نمی گرفت ولی این اینجایی که دیجیکال داشت فرهنگ به وجود می آورد و کم کم دیدیم که این بازگشت 7 روزه کالا توی بقیه بیزنس ها رفت توی بیزنس های اینستاگرامی الان میبینیمش تو فروشگاه میبینیش تبدیل شد به فرهنگ و آدما فهمیدن که اگر یک محصولی رو بگیرن به صورت آنلاین خرید میکنن میتونن نترسن چون همه جا دیگه میتونن تا 7 روز برش گردنن و دلائل منطقی تعویزش پکنن یا تغییرش بدن اون سفارش که دادن اون فرهنگ ساخته شد و شکل گرفت این خورده فرهنگ ها خیلی تداش زیاده این مثال رو به عنوان نمونه زدم اینکه که آدم ها ببینن دارن فرهنگ ایجاد میکنن آدم ببینن که تو جامعه شون دارن ارزش خلق میکنن خیلی براشون مهم میشه تو این قضیه ولی ببینوارم که تونسته ب
1: آره، توضیحاتی که شما دادید خیلی منو یاد مفهومی به اسم EVPP انداخت. حالا من اول یه توضیح میدم، شما مگه نکات تکمیلی داشتید، ادامه بدید. اول برداشت خودم رو بگم، EVPP حالا مفهومی که شاید از کسب و کار اشار شده. شما های از دیجیکالا رو زدیم به نظرم خیلی هم خوب بود. مثلا دیجیکال اپ برای من مشتری چه ارزشی ایجاد میکنه؟ چی باعث میشه نرم بازار خرید کنم؟ شما شاید یه نکتهش همون بود که من تا هفت روز با دلایل منطقی میتونم رو برگردونم. یه دلیلی نشون این که من به یه رنج گسترده‌ای از محصولات دسترسی دارم. این هایی که دیجیکالا برای من مشتری خلق می‌کنه، ولی پرپوزیشنشه. یه خورده برگردیم به سایت اشعاری، حالا اینکه یه شرکتی این مثل دیجیکالا برای همکاراش، برای کارکنانش چه ارزشی خلق می‌کنه؟ میشه ایمپلوی پرپوزیشن. و توی صحبت‌های شما هم خیلی از این نکات بودیم که ما سعی میکنیم یاد بدیم به آدم‌ها هامون یادگیری یه والویی که شما درید به همکاراتون خلق میکنید یا ارزان به حضور شما این که گفتین دیجیتال روی لبه تکنولوژی داره حرکت میکنه احساس معناداری تو شغل این که ما داریم یه کاستر رایت تو یه اتفاقات جدید داریم تو ایران رقم میزنیم یه خورده اگه موافق باشین راجع به این قضیه صحبت کنیم راجع به و نسبتش با برند کارفرمایی.
0: آره حتما ببین والیو پرپوزیشن برای شرکت ها تو برند هاشون خیلی به نظر مهمه و همه برندها قطعا یه ولیو پرپوزیشن دارن چرا چون دایره مخاطبین خیلی زیادی دارن و والیو پرپوزیشن قولیه که برند به اون دایره مخاطبی میده که مخاطب هایی که شاید بیشتر میتونن از بالقوه قوه به تبدیل بشن رو نزدیکتر بکنه به برند و اینجا یه لول از شاید اون فانل یا اون تونلی که مخاطبت های میکنم باسم اترکت، و کانورت یا جذب، نگه داشت و تبدیل اگه اشتغانه کام فارسیش به اون نزدیکتر میشه یه بخشی از اترکته این value پروپوزیشن که همه ی قولها، همه ی آیدنتیتی هامون چه ویجوال، چه تونافوز، چه تبلیغاتمون، تگلاینمون همه ی انواع اون چیزهای مختلفی که تو برند داریم رو الائن میکنیم و میکنیم با اون ارزش پیشنهادی که به مخاطب میخوایم پیشنهاد بدیم واقعا و مخاطب باز بازار انتخاب کنه بسمتون توی مارکت امپلایر برندینگ یه ذره متفاوته خب قطعاً همه مقاله هایی که توی در مورد امپلایر برندینگ یا برند کارفرمایی بخونیمش و بنویسیم سرچش بکنیم و هر شکلی به ای وی پی اشاره میشه ولی ای وی پی چیه و چقدر درست تو مارکت ما جا افتاده من وقتی که ای شرکت های مختلف می‌خوام خب شرکت ها لوت ازمون دعوت می‌کنن که یه زال کما که تو حوزه برند کار فرمایی وقتی ما میرم میگم که آقا ای وی پی که تایلند دارید و باسا هم بریم ببینیم چیه خیلی ها. مثلا ای وی پی هاشونو مادی میبندن از این هستن که ما نهار میدیم به پرسنل ما اسنپ میگیریم از یه ساعتی به بعد ما شاید بین رو سرویس رفت آمد براشون فراهم کردیم و خیلی بیمه تکمیلی داریم سال یه بار آزمایش خون میگیریم ازشون ما اینجوریه که اصلا گذشتیم از اون که تلنت که تو مارکت ما دارن کار میکنن دق این چیزا باشه و اینا شاید بدیهیه که باید باشه تو سازمانها و مثل همون پلستشن داشتن است که اول پادکست صحبت کردیم دیگه همه باید داشته باشن نداشته باشی اصلا از بازی عقبی
1: البته من اینجا چاید یه شما مخالف باشم اما پرسونا خیلی ربط داره به نکته که شما میگید. شاید باید پرسونای تکی که اگه بخوایم من کارجوهای تکی تجسم کنیم این جز بدیهیات باشه. ولی مثلا اگه وارد بازار مالی و مثلا و شلواری و توی ایندستری دیگه بری یه سری, لزوم... یه سری ملزومات دیگه ای لازمه. یه سری های دیگه ای لازمه که رو مخاطب کارجواد تاثیری بذاری و بتونی جذبشون کنی
0: دقیقاً میخوام از حرف خودت وام بگیرم و بگم که تو موافقی با من نه مخالف اونم این که این ملزومات الزامی که دیگه ها داشته باشن اصلا تو نمیتونی به پرسهای مالی بگی که چون من بیمه تکمیلی دارم تو منو انتخاب کن همه بیمه تکمیلی دارن یه الزاماتی که دیگه دیگه نمیخواد تو ای بیاری داشته باشه همه اینا رو داشته باش خیلی هم خوبه ولی این چیزی نیست که بتونی باش. امپلایر برندینگ بکنی یعنی این ببین ما امروونی و یاد باشه گفتیم که چرا قووه ای که رو داشتههامون میندازیم دیگه این از اون داشته که همه دارن و توش تو چرا قووه هم بندازی نفر مقابل هم اوکی پس نیاز است که فوکس تو بذاری روی این چرا قوه انداختن روی این مدل بنفیت ها یا مزایایی که بر هم کارات میذاری یه چیزهایی رو روش کار بکن که شاید معنوی شاید عمیق‌تره که ما از اونجا از شاید لغت های EVP میتونیم به TVP اشاره بکنیم. TVP چیه؟ TVP Team Value Proposition. یعنی عرضش هایی که تیم بهت میده. که میتونه تیم ورک باشه، میتونه یادگیری باشه، میتونه شاید فرهنگایی مثل قدردانی و چیزهای مختلف باشه که شاید از لحاظ حال و هوا خیلی بیشتر باید خوش بگذاره حال و هوا تو بهتر میکنه. وقتی تو یک دستاورده دست میاری فرهنگ قدردانی وجود داره و از تو قدردانی میشه حس بهتری از اون دستاورد میگیری تا وقتی دستاوردی داری همه بگن که اوکی خب برو سراغ پروژه بعدی این انگار یه چیزی کم میشه اینجا این تی وی پی خیلی مهمتر از ای وی پی به شکل مادیه شاید تی وی پی هم به شکل معنوی این باشه ولی چرا بهش بگیم تیم والو پرپوزیشن بخاطر اینکه تیم به تیم فرق میکنه تو دیگه اینجا سازمان به تو میده ولی سازمان ممکنه تظیم نکنه که تیم مارکتینگ و تیم مالی یه شکل باشن شاید یکیشون تیم ورک بده یکیشون ریکگنیشن بده یکیشون قدردانی بکنه یکیشون کار گروهی بکنه و اینجوری میتونه تیم به تیم تعدادش متفاوت میشه و ارزشی که از HR میگیری یک ارزش متفاوتیه باشه از ارزشی که از مارکتینگ میگیری و بعد به خاطر همین تفاوتا حتی ما به این نتیجه رسیم که اینم میتونیم نداشته باشیم و این نداشتن باورت نمیشه آرشم ما رو به موفقیت رسوند یعنی ما از موقعی که توی ریجیکالا تجربه خودمه از موقعی که توی ریجیکالا این ای وی پی رو به شکل مقاله ایش یا به شکلی که امروز داریم میبینیم تئوری توی جاهای مختلف هست گذاشتیم کنار سرعت رشدمون چند دین برابر شد
1: خیلی نکته جالبیه هگه بشه آخه بازش کنیم چون تو ذهن من الان با توجه به صحبت های خودمون اینکه حالا ای وی پی چیزی که ما رو متمایز می‌کنه از بقیه شرکت ها حالا شما میگید ممکنه تو رو سایت تی پی که چیزی که تیمه رو متمایز می‌کنه از جای تیم‌های دیگه که ممکنه کار بکنه و منطق میگه که حالا چیزی که حداقل من فکر می‌کنم این که خب تو یه چیزی که متمایزت می‌کنه رو شو کن نشون بده به بقیه بگو این داره منو متمایز می‌کنه لبه تکنولوژی بودنه داره منو متمایز می‌کنه این یادگیری بیش پیشرفته که حتی مثلا خارج از کشورم قبول دارن شرکت منو تو رزومه سخت میشه منو متمایز می‌کنه تو ی زوم کن وسایه کن، حول این براندین کنی. ولی شما میگید که نه، این رو هم شما
0: کنار گذاشتید آره، بد میگم چیزی که کنارش... کنار کنار گذاشتم. این نگاه منو بشه. عوض کردیم نه که بگیم به استاد کلی کنار گذاشتیم. مثل همون اه... یعنی یه جار دیگه من دوباره بیام. اونجا که گفته مخالفم باهات. یه بار دیگه میدم. آیا بیمار نمیگم مخالف؟ آیا نمیگم تو سازمان من متفاوت میکند استاد. بق
1: از بعضی شرکت ها ممکنه متفاوت کنه ولی اون شرکت پیشرو نه
0: پس ارزش پیشنهادی نیست یعنی وقتی ارزش والیو چی میگن کور کامپتنسی یا مزیت رقابتی نیست میدونی؟ پس اینو ویژه کنار ای وی پی نیست پیشنهادش پیشنهادش نده ولی داشته باش به عنوان سبت پر کن چیزی که بدیهیه باید به همکارات بدی که اصلا بمونن تو سازبانن. این اینم هم همینطور کار گروهی هم دیگه همه شرکتای پیشرو دارن میدن یادگیری هم دارن میدن و همینجور می‌بینی آمار پیشنهادات داره کمتر میشه دیگه ما اینجا چی کار کردیم این این خیلی نکته با ای بود برای من و خیلی یاد گرفتم ازش آرشام و دوستان فیدبک تا حتما بشنوام ما اینجا ببین تو داریم میگی ارزش پیشنهادی که سازمان به افراد میده درسته یا ارزش پیشنهادی که تیم به افراد نه تیم هم بخشت از سازمان اکانتیبیلیتی با کیه مسئولیت این ارزش دادنه با کیه با سازمان درسته
1: اگه بخاطر تر توی سازمان بگیم ی- یه بخشی از مسئولیتش با اچ یه
0: بخش نه نه خود سازمانو مسقل اون ب- ب- یک فردی که داره سازمان از پرسن ببین به معنی یک فردی که که رو داره به ما پیشنهاد میده این پیشنهاد دادنی اکانتبل داره دیگه که خود سازمان ما می‌دیم بازی رو عوض کردیم گفتیم اکانتبل همکاران یک عالم ارزش اینجا وجود داره که نمی‌تونیم بشماریمش نمی‌تونیم تو سندهای ای وی بنویسیمش و پیداش بکنیم چون به تعداد پرسونایی که تو سازمان هست به تعداد همکارایی که هستن و تیپ شخصیتی‌هاشون و نم نوع رشدشون توی جامعه و بزرگ شدنشون میتونه هر چیزی ولیه های متفاوتی یا عرضش های متفاوتی داشته باشه شاید من و تو دقیقا در مواجهه با یک کیس خاص دو تا برداشته مخصوص به خودمون داشته باشیم چرا؟ چون شرایط متفاوتی از هم زندگی کردیم تو دو تا خانواده متفاوت تو شاید دو, دو تا محله متفاوت تو تهران شاید میدونی همه اینا پس هر آدمی میتونه برداشت خودش رو داشته باشه از هایی که سازون در اختیارش میذاره ما گفتیم تا میتونیم کارهایی بکنیم که مثبت باشه و کمک بکنیم به هم دیگه و اینجا اکانتابلینی که هر چیزی که فکر می‌کنی برات ارزشا رو میتونی اینجا پیدا کنی
1: متوجه این موضوع نمیشم
0: دایورسیتی انقدر زیاده تو دیجیتال آرشام که تو تیم‌های متفاوت و رده های ها دایورسیتی که میگم از هر، این گوناگونی از هر شکلی ها از طیف های اجتماعی متفاوت طیف های اقتصادی متفاوت اینجا در مورد افراد دارم صحبت می‌کنم مثلا ما آدمی داریم که همکارمون بود توی بخش انبار کار می‌کرد آدم هم می داشتیم که به عمر سی لول تک بود و این رنج ها حالا مارکتینگ یا کامرشیل یا فایننس که خب پرسونالشن میدونی که متفاوته اسكوامرش خیلی گفتگوی و نگوشیتور و اهل مذاکره ان اه کسایی توی مالی و فایننس دارن کار میکنن کسایی که معمولا خیلی درونگراترن خیلی دیسیپلین دارن خیلی ساعت رفت آمدشون مدل زندگیشون همش استراکچر دارن خودشون هم توی اچ آر خیلی رئوتومی خوبی دارن خیلی سوشیبلن مارکتینگ یا خیلی خلاقان همه اینا باعث میشود که انقدر تعداد ارزشهای بین افراد زیاد بشه منو تو گفتگو مون یه عالمه آورده برای من داشت گفتگو تو با هر کسی میتونه آورده برای اون داشته باشه گفتگوی سازمان با افراد گفتگو لیدرها با هم دیدن گفتگو لیدرها با هم پروژه هایی که اونجا میشه کار کرد هر شکلی نگاه بکنی یه عالمه تجربه یادگیری پرکتیکال و کاربودی میتونه داشته باشه که همه اینا رو میتونستیم بزنیم به عهده خود افراد و حقی اکانتیبیلیتی با خود افراد شکل گرفت به طرز عجیبی ما تونستیم روش بکنیم و وقتی تو حس اچیومنت می‌کنی که آقا من امروز تو دیجی یه چیزی برام اتفاق افتاد که خیلی حیرانگیز بود و فکر می‌کنی که فقط برای تو داره اتفاق میفته
1: این خیلی قشنگه خب ولی مدیریت کردن شما نه یعنی شما به عنوان حالا به عنوان برند کار این قضیه رو چجوری مدیریت میکنید نه من مدیریتش کنم. من سعی میکنم که بیشترا هم اتفاقای قشنگی که داره بین افراد میفته رو و چرا قوه بنظم روش به قول خودتون اینو یه خورده بیشتر توضیح شفاف ببین یه
0: یزدم چرا قوه انداختن باه صحبت بکنیم تا وقتی که نگاه موشارد چرا قوه انداختن این باشه که من این تو پیج اینستاگرام منتشر بکنم یا تو لینکدینم بذارم این درسته سخته و کار نمیکنه ولی یاد بشه اول اون گفتیم ما مدلمون برند ادوکیسی یا برند امبسیادوری بود دیگه فقط برامون چرا قوه انداختن این بود که آرشام تو این هفته تجربه هایی که داشته رو با دوستاش وقتی میره کافه یا سفر مطرح بکنه
1: چه بستری بود برای مطرح کردن می تو با
0: دوستت میری کافه چه بستری هست که باش حرف بزنی
1: خوب سازمان بعد یه سری چیزها رو برای من ایجاد کرده تجربه باشه تجربه این پیپل
0: اکسپریانس دقیقه یعنی ما تو اینجا توی پیپل اکسپریانس سعی می‌کردیم تجربه های خوب رو کارش نداشته باشیم و تجربه های بد رو به تجربه خوب تبدیل بکنیم شاید یه جایی پروستخواه لنگویز هست شاید یه جاهایی حتی در مورد نظافت یه بخش از آفیس تیم پیپل ایکسپیلینس میرفت کامنت میداد آدیت میکرد هر شکلی که تو میتونی بهترین تجربه داشته باشی داشته باشی حتی توی مدل لیدرشپ مدیرها حتی مدل پروموشن مودل هر شکلی که فکر ف حتی تو پروسه مثلا غیره اجارار مثلا پروسه خرید داخلی اگر تو مثلا یک محصولی رو میخواستی بخری که باهاش کارت را بندازی مثلا میگه کارشص حساب داری هستی و میخواستی که یه ماشین حساب بخری برای خودت و کارات سعیتر پیش بره این پروسه چه شکلی پیش میرفت آدید کردن پروسه ها و اپتیمایز کردنشون بهین به سازیشون به بهترین تجربه ساختن میتونست کاری بکنه که تو، که به جای دیگه فکر نکنی بعدش هم هر جا میری و هر کسی در رجوع تجربه های صحبت میکنه وقتی تو تجرات میگی همه این بشن یا همه توجهشون جلب بشه با اون چیزی که تو داری میگی.
1: یه مثال یه مثال واقعی تو ذهنتون هست از این تجربه های که برمون
0: بگید. این مثال واقعی زیاده. پیشنهاد میکنم که مثلا پادکست دیکست دیجیتال ها رو دنبال میکنین. اونجا از خود افراد خواستیم که مثالای واقعیشونو بگن ولی بر خود شخص من، تجربه ساختن پروگرام دیتاک دقیقا همون چیزی بود که من خیلی رو باش موتیویت کردم که توجهشون به دیژیکالا جلب بمونه و خیلی اومدن و همکارم ما شد شاید من خیلی معرفی کردم شاید بیشتر صد نفر توی دیژیکالا پوریفر کردن اصلا من و دوستان اینم که تعریف می‌کردیم از این قضیه
1: چه اتفاق می‌افتاد توی دیتاک
0: دیتاک یه پروگرام بود که هم ایونت داشت هم گفتگو بود جنسش این بود که صدای مدیرای ارشد رو به همکار برسون چون بدنه سازون انقدر بزرگ شده بود همیشه مدیرای ارشد نمی‌تونستان با همه همکارمون در تو شما صحبت بکنن ما توی دیتاک پروگرام رو ایجاد کرده بودیم که این حالا توی دیوریشن توی بازه زمانی اتفاق می‌افتاد و مثلا هم... محمدی که هر کورس ها وقتی که گپ می‌زدیم باهاشون یه ذره دیتیل نوع فکرشون استراتژیشون برای سازمان شاید یه ذره تر و اون مایندستشون تو زندگی شخصی رو دنبال می‌کردیم باهاشون همه همکارا میتونستن اکسس داشته باشن و ببینن که این کم کم از یه پروژه لایو داخل شرکت تبدیلش شد به یکی از بزرگترین ایونت‌های سازمانی ایران که سال گذشته مثلا که من بودم برگزار شد حالا امسال هم احتمالاً همکاری که اصلا ما گجراءش میکنن توی سالون استیناس پلاس توی ایونت 2600 نفری جمع شدیم و راجع به استراتژی ها صحبت کردیم کلی مثلا اتفاقات حیران افتاد که مثلا برای اون ایونت ما کلی خاطره داریم و کلی تلاش کردیم و کلی اتفاقی خوب و وقتی همکارا و دوستای من که اصلا خارج از ژیجیکال بودن استوریای اینستاگرامیم ما و بقیه دوستانو میدیدن که ما پشت صحنه چه تلاشهایی داریم میکنیم همش گفتن این کدوم ایونته کجاییم چی کار دارین میکنین نمیشه ما بیایم آره منم
1: استوریاشو دیدم خیلی خسته آره نی...
0: بعد ما, ما گفتیم نه این فقط برای همکارای خودمونه چون ایونت داخلی بود واقعا و همه دوست داشتن که همکار ما بشن که تو اون ایونت شرکت بکنن و میرین این داستان اون برداشت هایی که ما اون تعریف که از اون ایونت میکردیم خیلی موتیویشنال بود برای کسایی که دوست داشتن جوین بشن و دیژیکاله و خیلی رو حتی انگیزه بهشون داد بباطنگ وضعیه امیدوار مثال هم تونسته باشه مفهومو خیلی جذاب
1: بود آره خیلی جذاب بود اگر نکته راجع به پیپل ادووکسی نداریم، من میخوام این بحثو جمع کنم یه خورده بریم سراغ ابزارهایی که تو برند کارفرمایی استفاده کردید مثلا چیزی که تو ذهنمه صفحه فرصت‌های شغلی دیجی کالا است پیج اینستاگرامی دیجی کالا لایف اکانت لینکدین دیجی کالا یه خورده راجع به اینا صحبت کنی الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم پیج لینکدین دیجی کالا نزدیک به 115 هزار تا فالوور داره و اکانت اینستاگرامی دیجی کالا 36 هزار فالوور داره یه نکته هم هست درباره کریر پیش که برای من خیلی جالب بود اینکه در گزارش سرمایه انسانی 1400 دیجیکالا میخوندم که 6 درصد رزومه هایی که دیجیکالا دریافت میکنه از طریق صفحه فرصت های شغلی خودشه که منظورم امر خیلی خوبیه و اینکه خواستم بگم از این ابزارها چطور استفاده کردین برای برند کار فقط قبل از اینکه به این سال جواب بدین حالا چون به گذارش سامانه انسانیم اشاره شد منم اینجا اشاره بکنم واقعا خیلی کار با حالی بود گذاریت انسانی انسانی دیژیکالا علاوه برای این که حالا من خودم به عنوان یه منو انسانی اشاری کلی به آدم ایده میده کلی به آدم بنچمارک میده که بتونه مقایسه بکنه و اصلا برای خود برند کارفرمایی شرکت هم خیلی خوبه مهمتر از همه اینا به نظرم باعث میشه که فرهنگ شفافیت یه خورده توی شرکت ایرانی بهتر بشه من خود، چون خودم مدیر پروژه گدارش سمه انسانی هم را اول بودم قشن اینو حس کردم و این یکی از اتفاقهای خیلی خوبیه که توی این چند ساله داره توی اکوسیسن منو به ایران میفته و دمه شما گرم توی دیجی کالا، حالا کسی که انجام دادن که این راهو صاف کردن و شروع کردن حالا برگردیم به سالمون راجع به ابزاران
0: آره حالا پیروه سوقت که گفتی که برند ادوکیسی رو ببندیم من فقط یه جمله بگم که دوستایی که دارن پادکست رو گوش میکنم و تو توی این حوزه کار میکنن بعد مراقب اینم باشن که برند ادوکیسی اگر درست نتونی پیادش بکنیم یا به هر شکلی شاید سفیران برندمون. سایدهای منفی رندمون رو بخون به دوستاشون بگن خیلی ممکنه خطرناک باشه این <تصفيق> لبه تیغ دولبه یعنی تا اگه به صورت مثبت بعدد و کیسی داشته باشی خیلی با سرعت میتونی روش بکنی و مثل ویروس توی مارکت وایرال بشی ولی اگه منفی باشه خیلی به همون سرعت میتونی ضرر بکنی بیام سراغ ابزارهایی که پرسیدی سر امپلر برندینگ یا برند کارفرمایی اول 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 قبل از واردش بشن بابت اون لطفی که داشتی در مورد ریپورت یا گزارش بنامه انسانی تشکر میکنم و اینو باید اشاره بکنم که این مسیری بود که پریسا طالبی عزیز توی دیجیکالا پای گزاری کرد به عنوان مدیر امپلیر بندینگ اون موقع و به خوبی اولین گزارش رو لانش کرد که تحول واقعا جدی بود تو مارکت و دمشگرم و اینجا دست ایجاد بگم بهش بقات این خط شکنی که انجام ببین حالا که ما گفتیم که این چرا قور رو جوین که لیزری فوکس بکنیم روی 4 تا EVP وایدهش بکنیم روی تعداد آدمایی که داریم و همینجور خیلی باز باشه قضیه وی شات نورافکن روشن کردن روی سازمون باشه یه جاهایی هم باید یه چیزاییو ببندی مثلا آدم ها رو باید به یک مسیر هدایت بکنی که بیان ما توی دیژیکالاف اون زمانی که من بودم فوکس کردیم که همه ی آدم ها رو بهشون این پیشنهاد بدیم که ترجیحمون اینه که از صفحه فرصت های شغلی ما وارد پروسه استخدام بشین که راحت تر یا اکسپریانس بهتری باشه. ما همه ی اکسپریانس های ورودی ها رو اپتیمایز بکنیم یا بهینه بکنیم خب یه سری از پلتفرم های جاب بوردی مثل چونم حال شرکت هایی که می دونیم و هم, هم می شناسیم تا یه جایش دست ما بود که دیگه ورودی دیتا به سمت ما اتفاق می افتاد با تمام تلاشمون رو کنمی که پروفایل های جذابی روی صفحه ما داشته باشیم متر خیلی توده پوینت سازمان ما رو معرفی بکنه تصاویر واقعی داشته باشیم تا اینجاش که خیلی کار سخت ولی ما کجا رو میتونستیم صد درصد اکسپریانس خوب یا تجربه خوبی برای کسایی که وارد سیستممو میشن بسازیم اونجا که دست خودمون بود مثل صفحه فرصت های شغلی که از صفر تا صد خودمون طراحی کردیم که اینجا یو ایکس رایتینگش، یو آی خود یو همه این برام مهم بود که آدم با چند تا کلیک میان تو بیشتر کجاها کلیک می‌کنن، بیشتر بخش‌های از اون جذابه چند تا تصویر جذاب از ساختمون و سازمانمون به شکل واقعی میتونیم باشون به اشتراک بذاریم. پس طبیعی بود که ما صفحه فرصت‌های شغلیمون بیشترین صفحه‌ای باشه که پروموت می‌کنیم. و تو پالیسی‌های مختلف از گذاشتن های شغلی تا جاهای مختلفی که تو لینکدین معمولا اتفاق میفته و چیزهای مختلف همیشه سعی داشتیم که صفحه فرصت‌های شغلیمون بولد بشه حتی تو KPI هایی که خود من داشتم توی سیستم گفتیم که چند نفر رو تو ماهانه از اینستاگرام باید بیاریم چند نفر رو یه تارگت داشتیم قضیه چند نفر از لینکدین باید وارد صفحه فرصت‌های شغلی و ورودی صفحه فرصت‌های شغلی رو برای امپل برندینگ مییم بازدید
1: سر فرصت شغلتون چقدر بود؟
0: ماهانه سی۱ تا بازدید یکتا داشتیم و توی صفحه فرصت شغلی شغل امروز نمیدونم احتمالا خیلی بیشتر شده شاید با طاشهایی که هم کار جدید توی حوزه اپرنندیدار می میکن توی اونزا سی1 تا ماهانه ای تقریبا روزی هزار تا کاربر یک تای هزار نفر جدید بازدید میکردن که این خیلی عدد هیجان انگیزی بودی که ها. به تبعایی نرخ کاونژنی تعداد رزومه هایی بود که می که اینه خب عدد بسته به جذابیت هر پوزیشن یا میزان وجود داشتن آدم ها بر اساس پوزیشن ها میتونه متفاوت باشه طبیعیه مثلا پوزیشن کارشناس فروش تعداد آدمایی که برای این پوزیشن میتونن اپلای کنند بیشتر از تعداد کارشناس ارشد برند کارفرمایی چمپیون سوشال باشه مثلا سئو میونه مثلا او کلمه کتاب خیلی کار سخت تا کتابی که سروش آبدی نوشته باشه اگه کلمه کتابی که سروش آبدی نوشته باشه سرچ بکنی مثلا یه دونه میدونم منم با دیفالت اولام ولی اگه کلمه کتاب سرچ کنی تو بین میلیون ها عنوان کتاب تلاش بکنی که به صطر اول گوگل برسیش
1: همون بخواهم راجبه به این حرف رزن به نظر شما چه چیزی صفحه فرصت‌های شغلی دیجیکالا رو متمایز کرده که بتونستین به این نتایج
0: برسید؟ ببین همه اون اکسپرینس که رو صفحه فرصت‌های شغلی وجود داره که خب قطعا اپتیمایز ترین حالت ممکنش در هر لحظه است هر لحظه هم داره این اپتیمایزشن اتفاق میفت
1: یعنی چی؟ یعنی چی کار کردید اپتیمایز بشه؟
0: همه تلا تلاشون رو میکنم که با تعداد کمتر کلیک کمتره که دیتایی که لازم داره برای اپلای کردن و بگیره از جاب دیسکریپشن توضیحات شغلی که لازم داره بدون قبل از این که اپلای بکنه یا اون نیازمندی هایی که اون شغل داره قبل از این که بخواد اپلای بکنه و بدون شناختی که پیدا میکنه همه سازمان هم از تیم هم از پوزیشن همه اینا رو باید به صورت شفاف واقعی و خیلی توده پایین خیلی, خیلی سرراست و مستقیم باش به اشتراک میذاشتیم همه این رو که دیفالت هست ولی روش های پروموشن یا پروموت کردن صفحه فرصت شغلی می باعث می که ما این حجم از ورود کاربرا روی رو این صفحه داشته باشیم یعنی اون آپتیومیزیشننی که میگم برای که وقتی کاربر وارد شد، دیگه چه ایکس داشته باشه ولی قبلش میشه همون امپلر برندینگ میشه اون که کجاها چه شکلی رو چه مخاطبی تأثیر بذارید خب یه بخشش قطعاً انونس کردن پوزیشن ها توی لینکتین و اینستاگرام و جاهای مختلف و توسط بقیه همکاران بود یه بخش قابل توجهش همون برند ادوکیسی ها بودن که وقتی که با از تجربه خوبشون دو جیکال تعریف میکردن دوستاشون دوست داشتن که برم صفحه فرصت های شغی و ببینن چه موقعیتی وجود داره و کدومش به characterتر و شخصیت من نزدیک داره که من اپلای بکنم همه یه ما در مادار ام برندنگ منتج می شد به ورود قدم توی صفحه فرصت شغلی
1: البته من این نکته بگم حالا برداشت خودمه توی صفحه فرصت های شغل دیجیکال حالا شما گفتید سازمان رو معرفی میکنین تیمو معرفی میکنین و پوزیشنین این تیم معرفی کردن به نظر من باحال ببیننی، جوری که شما تیمها رو معرفی کردی حالا من با اون این مخاطب می شدم کنجکاف می شدم این فلانی این تیم داره چیکار میکنه اون تیم با بیزینس دیجیکالا توی سطح ریستری آشنا می این خیلی باحال بود
0: دلیلش هم باید بگم ببین حالا مثلا تیم فایننس رو معرفی کردن یا تیم HR آر معرفی کردن خیلی ای نیست حتی بقیه دوستان و شرکت های کوچکتر هم دارن انجامش میدن ولی ما چون تو دیجیکال تعدادمون زیاد بود و داشتیم توی لول دیگه ای کار میکردیم که شاید شرکت های پیشرو اینا اینا رو دارن یه سری و دپارتمانی داریم که داشتیم که توی مارکت کمتر شناخته شده بودن مثلا دپارتمان راک ریسک آдит اند کمپلاینس می‌وزن تو کمتر شرکت یعنی که, که واحد راک مثلا یعنی چی میدونی همون اینترنال آدیتر مثلا به شکل واقعاً پیشرفته تری که ریسک منیجمنت تو کارهای مختلف این شکلی هم انجام میدن یا توی مثلا مارکتینگ مارکتینگ خب یه تیمه ولی تیم‌های زیرمجموعه مارکتینگ خلا دیجیتال به نظر من فول فانکشن ترین تیم مارکتینگ ایران داشت و داره که تو هر شغلی تو مارکتینگ بگی قطعا یه تیم براش ساخته شده بود و این معرفی اینا شاید میتونست جذاب باشی مهمه برای یک اچاری که مدل تیم اچار چه شکلیه آیا اچار شبیه اون کارگزینه های قدیمه که مثلا میشه پیرول ادمین جنرال سرویس جذب استخدام یا نه HR یه سنتر اکسلنسی داره یه تیم امپلر رانینگی داره تیم HRBP ساختارش چه جوری جذب و خم تو تیم HRBP هست یا به صورت سنترالایز یه تیم ددیگیتد خودش داره همه اینا رو وقتی بیرون انتقال بدی تو HR کی واسه میای توی صفحه فرصت شغلی از معرفی اون تیم میفهمی میندست HR اونجا چه شکلیه و این شاد برای جذاب بشه و بخوای تو اپلای بکنی
1: یه خورده درباره اینستاگرام و لینکدین دیجیکالا صحبت کنیم حالا شما گفتید که یکی از دلایل این که صف فرصت شغل دیجیکالا اینقدر رزومه دریافت می کردیم بود که ما خوب پروموت کردیم با جای مختلف بیشتر راجع به این صحبت کنیم بالا دیجیکالا هم فکر کنم هم تو لینکدین هم هم اینستاگرام مخاطبای به نسبت خوبی داره برنامه تون برای این جذب مخاطب به چه صورته
0: حتما ببین جذب مخاطبی که بخواد بیاد روی صفحه فرصت شغلی نه تو لینکدین نه تو اینستاگرام و صفحه مستقیم انجام نمیشود یعنی اصلا ما پالیسی داشتیم که صفحه لینکدین دیجیکالا به هیچ عنوان فرصت های شغلی رو شیر نمیکنه تو الان لینکدین دیجیکالا رو بالا پایین کن اگه یه دونه فرصت شغلی مثلا تو دو سه سال گذاشت، دیدی گذاشته دیگ گذاشته باشه من اسمم آقا چرا چون شاید اون نتورکست نتورکی نباشه مثلا تو اگه گرافیک دیزاینری و برای تیمت نیرو میخوای من از خودت خواهش میکنم که پست لینکدین بذاری چون نتورک سطح یک و سطح دو اطراف شما خیلی به اون کتگوری شغل شما نزدیکتره تا یک صفحه بزرگی مثل دیجیکالا شاید مثلا اگر من پست گرافیک دیزاینر رو دیژیکاله میذاشتم مثلا 15 درصد مخاطبم هم انگیج میشدن باهاش ولی شما که خودت گرافیک دیزاینر بودی مثلا اگر این جا رو میذاشتی چون 80 90 درصد مخاطبات چون شغل خودته بهش این게ج میشن چون چرا چون احتمالا تو کانکشن که داری کانکشن که به این حوزه پستی که تو داری میذاری علاقمندن دیگه همچنین تو فروش همچنین تو مالی همچنین تو اچ پس اینجا بردیم بیرون و جا جااگاهیای پستی که مونتاژ میشد به ورود دادم رو روی صفحه فرصت های شغلی رو گفتیم که هایرینگ منیجرها و سینیر هایرینگ منیجرها بذارن دو دوستایم که خواهم ساپورت کانگ ریپوستش بکنم حالا یه الگوریتمی هم وجود داشت برای اینکه اون حتما گذاشته بشه تو کپشن دست مدیر باز باشه برای که خلاقیت داشته بشه نوشتن حتما پیج اصلی منشن بشه که اگر کسی آگهی جقلی رو میخونه و به هر دلیلی دیجیکال رو نمیشناسه از طریق اون لینک بتونه با پیج دیجیکال ارتباس بگیره و آشنا بشه و دیگه حالا تصویری که ساخته میشود و اتهان تو لینکتین اون تصویر قرمزه به یک لب تازه نیازمندی مو زیاد دیده بشه. که تعصد افراد گذاشته میشه و در ناحتا ورودی برای پیژ اینستاگرام رو می اووردیدنی بشهتفالوهره پینج اینستاگرام رو بالا می رفت با این حرکتی که چیده بودیم و انجام می شد. و یه به خوبی که رو خود لینکتین کرده بودیم راجب نوع پست گذاشتن میزان متن نوشتن برای لینکتین استفاده از هشتگ نمیدونم نوع تصویری که قرار میدیم روی اون ورودی هایی که از گوگل شاید بتون وارد لینکین بشه بررس اون تصویر که مییم می آلت کردن اون تصویره، همه اینا رو به شکل خوبی ما سعی کردیم که آپتیمایز بکنیم که در نهایت این게جمنت ریت لینکدینمون خیلی این게جمنت ریت تاثیرانگیزی بود و منتج میشد به اینکه ما ماهانه فکر کنم حدود 10 تا 15 کا افزایش فالوور داشتیم
1: چقدر جذاب اولا این خیلی نکته باحالی بود چون من الان گفتی داشتم بهش فکر میکردم که من وقتی پیج لینکدین شرکتیو سرچ می‌کنم دوست دارم داخل اون شرکتی چی میگذره؟ و داخل پیج لینکدین بعضی از شرکت ها که می میری همه پست‌ها همش جاب پست جاب پست جاب پست جاب پست تا تو شدی محتوای تولید شده باشه حالا که شما این این اول خیلی برام جالب بود کار قشنگی کردیم حالا که جا پست نه آگهی شغلی نه چه کاتگوری محتوایی یعنی چه جوری محتوی تولید میکردین به لینکدین چه موضوعاتی
0: ببین آره ما حالا تحقیق می‌کردیم که اصلا مخاطب اون کیه چه چیزی لازم داره بدونه خب با توجه به دایورسیتی که داشتیم دستمون خیلی باز می شد تو این حوزه ولی معرفی توانایی ها و تجربه های همکارامون باز اینجا تو توالعبیت قرار می گرفت یعنی یه جایی ما امپلوی تستیمونیال می که ما فکر کنیم مثلا آدم‌ها تو سازمان مدن رشد میکنن تجربه خودت چی بوده مثلا آرشان به عنوان کارمند دیجیکال از تول اف وایس فقط خودت تا استفاده میکرده برای نوشتن اون پست یه جاهایی کمک می‌کردی که آدم‌ها سافت اسکیلی به خودشون بپردازن شاید یه جاهایی میدیدیم که مثلا مخاطبمون الان ترند چیه و روی اون ترنده‌ای حرکتی بزنیم یه جای پست مناسباتی می‌ذاشتیم که بتونیم همراه باشیم با مخاطبمون توی اون مدل فکری که دارن توی شاید فصل خوبیه و ما هم تو این فصل بخوایم همراهی بکنیم شاید اتفاق خوبی تو کشور افتاده و ما هم بخوایم مثلا به جزء این تو این شادی صحیم باشیم کانتنت لاین‌های مختلف بر اساس اون لحظه شناخت مخاطب شکل میگره و تیمی روش کار می‌کنه هم از لحاظ بصری هم از لحاظ محتوایی و در نهایت به پست تبدیل شده اگر نگاه بکنی نخواب که تا چه حد ما آنالیزمون زیاد و دقیق بود که نگاه بکنه خیلی موقع ها های لینکدین و پست های اینستاگرام کاملا متفاوت هستن اینجوری اینجور نبود که یه دونه پست و یه دونه محتوا آماده بکنیم برای افلورانی همزمان تو همه رسانه ها بذاریمش از کانال تلگرام گرفته تا پیج اینستاگرام و لینکدین و جاهای مختلف.
1: چرا؟ چهوازتون بود چه پوسته لینکتیم بزنید چه پسته اینستاگرام؟
0: به میدیوم آدم تو رسانه های مختلف فرق کنه. مثل تو حالا مثال بخون مردزان صدا و سیما مدیومش برای ایزان استفاده از مثلا هجاب خانم ها را نگاه بکنی تو سینما یه حدی از آزادی وجود داره. توی شبکه‌های خانگی حد بیشتر یه حد بیشتری از آزادی وجود داره توی خود صدا و سیما که مثلا از کارل های تلویزیونی خودمونه یه ذره محدودیت بیشتره یعنی میدیوم پس پر رسانه میتونه متفاوت باشه پس اون اساس نیازمندی آدمایی که میان تو رسانه متفاوت فرق میکنن یه سری اینستاگرام بازن ما چجوری میتونستیم تو اکسپلور رو اونا بشینیم یه سری لینکدین بازن میخوان بیان اونجا که محتوای عمیق بخونن اون ویدئویی که تو اینستاگرام میره شاید ویدئویی که حالا هوا و شرایط کوله سازمان رو نشون میده اون محتوایی که تو لینکدین میره شاید تفکر ما داره نشون میده که اصلا مایندستمون کدوم وریه و اون چیزی که شاید جاهای مختلف تو توییتر دیجیتال شاید این شکلی بوده که همراهیش با جامعه آر داره نشون میداد یا های مختلفی که تو رسانه میشه ساخت. پس شناخت رسانه، شناخت مخاطب رسانه و شناخت مخاطب ما در کدوم رسانه میتونه کانتنت ها یا مسیرهای های مون رو برای اون رسانه ها ایجاد بکنه و ما به اون سمت برم که در لحظه میتونه سودا داشته باشه. ما یه تیمی داشتیم که اینجور نبود که یه استراتژی رو الان ببندیم، سه سال باش بریم. همیشه دیگه رو همین دست فرمان بریم. ما هر دو ماه یه بار نهایتن تارگت ماهیانه بود ولی مثلا با دیرم میشد دیگه هر دو ماه یه بار یه بازنگری روش می‌کردیم
1: چقدر جالب کمپین یا حالا پستی توی لینکدین اینستاگرام یا توییتر تو ذهنت هست که برامون تعریف کنیم مثلا موفق بوده باشه و ترکونده باشه میخوام یه خورده برای شنوندان سنس پیدا کنیم قضیه
0: ببین ما کمپین سوشال اینجوری تو که زیاد نداشتیم چیزی که می‌خوام به برامون شاید خیلی می‌تونه خفن باشه ارتباطتون با دانشگاه‌ها بود و پروژه جذاب اکسپریانزون که باز اینجا پایگزارش گذارش پریسای عزیز بود که ما سعی کردیم یه ذره جلوتر ببریمش یه حالا ریفکتوری روش صورت گرفت ولی خب اون لاینی که پریسا گذاشته بود و حتما روایت میکردیم چون خیلی درست اکسپریانزون این شکلی بود که تو دانشگاه با همکاری به دانشگاه یه ایونتی برگزار می‌کردیم تو تبلیغاتش تو دانشگاه‌ها می‌رفت و متخصص‌های دیجیکال هم از تجربه رو صحبت میکردن و علاقمندان به اون ای که حالا مورد تجربه مورد سخن گفتن این مدیراب بود به شکلی مورد سوال قرار می‌گرفت و ما این رو وقتی که خیلی جالب بود این تنها نوع پوست تبلیغاتی بود که ما رو پیج دیجیکال می‌رفتی که آقا مثلا روز تو سوال دیجیکال نکست ما همچین ایونتی داریم دوست دارین ثبت نام کنین بیاید شاید یکی از هاینگیج ها ترین حالت های ممکنه پستایی بود که ما می رفتیم با اینکه یه حس تبلیغاتی از معرفی یک ایونت توش بود چرا این این شکلی شده بود؟ به خاطر اینکه باز اصرارمون به مدیرا ها این بود که در مورد دیریم صحبت نکنید در مورد مقالهی که خوندین صحبت نکنید در مورد چیزی که تجربتون میگه و اون چیزی که رفتین سمتش تجربه کردین بر من خودم خیلی به متقدم و چون من الکترونیک خوندم توی الکترونیک مسیر حرکت جریان از مثبت به منفیه وقتی معادله رو حل میکنی و اون مدل فیزیکی که میذاری جولتا به علاوه منها و ضرب و تقسیم که انجام میدی همش برام محساسه ولی وقتی تو واقعیت مدار رو میبندی مسیر حرکت الکترون از منفی به زمت مصبته تو واقعیت همیشه منفی مثبت تو معادله ها برعکس شامل می‌کنه که هنقدر منفی نخوای بذاری که اون معادله سخت بشه بعد تو اگه فقط تئوری خونده باشی بیای تو عمل گیری پاچ میکنی و گیر میکنی و اینکه که اون تجربه خیلی تجربه ارزشمنده یعنی تو اگر می‌خوای مسئله های بزرگ سایه الکترونیکو حل بکنی حتما باید یه روزی دست به مدار شده باشی و گرنه یه جایی نمیتونی اصلا جلوتر از یه حدی بری. قشنگ این درد
1: دل منو تازه کردید شما خیلی نکته قشنگی گفتی چون من مثلا با مهمانهای پادکستم که صحبت می‌کنم دقیقاً همین همینو رو میگم که حالا کتاب و مقاله رو راستش من خودم میتونم نریت کنم بگم. خب اون چیزی که تو کتاب مقاله ها گفته نمیشه مثلا مثالش همین پادکست که چقدر با ای وی پی صحبت کردیم روی کرد ما در مقابله وی باشه چه چربتی بند کار باشه این چیزایی نیست که لزومن توی کتاب ها گفته باشه شاید به با قول شما توی کانتکست دیجیتال جواب داده ها ولی همین که توی کانتکست دیجیتال هر کسی که این پادکست رو بشنوه میتونه از با فرضیات خود یه جایی یه چیزی یادش یاد بگیره و یه جایی اجرا کنه این خوبی تجربه است
0: و مرسی از پادکست خوبی که شما دارین شما این همین روی کرده تجربه رو دارین و این واقعا به نظر من و تاثیر خوبی رو مارکت میذاره
1: مرسی از شما که می این رو میگید و امیدوارم حالا منابع انسانی ها به سمت این برن که بفهمن که همه چیز منابع انسانی همه اطلاعات منابع انسانی نباید پشت درهای بسته اتفاق بیفته همه چیز کانفی덴شال میشینم راجبه تجربه ها مو صحبت کنیم و با بقیه به اشتراک بذاریم خب کم کم داریم به آخره پادکست میرسیم شیرین ترین خاطره سروش از کارهایی که در برند کارفرمایی دیجیتال کرده
0: چی بوده اینکه گفتی آخر آخره پادکست میرسیم این تو ذهنم یه لحظه بابل بابلواز شد که حرف برای گفتن واقعا خیلی زیاده ولی خب پادکستم تایمش محدود و دوستامون هم وقت محت... موقع گوش کردن دیگه خسته نشن از صدای ما. بهترین خاطره که من داشتم پروژه جذاب دیتا کار خودم بوده. شاید خیلی برای من جذاب باشه ولی مخاطب اونقدر جذاب نبوده چون از این این تسکی بود که توی مصاحبه به من گفتن که اگر بخوای یک پروژه امپلر برندینگی برای دیجیتال داشته باشی اون زمانی که عنوان اسپسیالیست تیم اینترال کامیکیشن داشتم وارد دیج کاال چه پروژه پیشنهاد بدیم من یه پروژه دارم اسم دیجی تاک اون زمان کل به مرور موقعی که کم کم پختیمش و اوادش کردیم شد دیتاک سال 98 با خدا شکر حالا مورد استقبالم قرار گرفت توسط اون هاییری مننجری که باش کار میکردم کمال ریاضی عزیز ما استخدام شدیم رفتیم کلی کار دیگه کردیم کلی پروژه دیگه داشتیم این همش تو ذهن من بود که واقعا اون پروژه برام جذاب. تو اولین فرصتی که میدونستم این پروژه میتونه کار بکنه و یک ارزشی خلق بکنه سعی کنم یارم شوره که توی اسفند 98 که شروع دوره کرونا بود به شدت مشکل ارتباطات داخلی شکل گرفت تو سازمان. باید دور کار دورکار شدند شاید ارتباطشون با مدیرا به شدت کم میشد شاید شاید شرایط بحرانی بود که اصلا نیاز بود اینجا مدیرامل و سی لیولا بیشتر با بچه ها حرف بزنن ولی رسانهای وجود نداشت برای اینکه این کار بکنن یک برنامه لایوی درست کردیم مثل دیتاک که توی دیوریشن حالا یکی دو ماه یه بار دو تا از سی لیولا دوست می شدن جلیه مجری قرار می گرفتن. و کلی راجبه مدل فکریشون اینا صحبت میکردیم که خب یه ضر سرچ بکنین توی گوگل و اینستاگرام تاک رو دی تااک اتمالا تصویراش و خود فایل های رکوردچاش رو آپارات جیکاللت رو میتونیم ببینیم چون ما بارگذاری می برای عموم که بتونن از این استفاده کن و یک کیوانه هم بود حتی توی اپریشن که بچه ها یمتونرسستا در رو کار یادم که ویدیو نصب میکنیم و ادمو گروهی ده هزار نفر 2000 نفر، جلوهی اسکرین ها می و صحبت های سی لیول ها گوش می دادن. این خیلی پروژه جذاب بود بر من و هی به مرور دیولپ شدن و بزرگ شدن و توسعه پیدا کردن جذاب تر از خودش حتا شده بود که میگم تو سال 1401 وقتی که این برنامه لایف به ایونت دید تا شد و 2600 تا از همکارامون طبیباً 5000 خورده چشم جلوهی من نشسته بودن و بر من براشون صحبت می‌کنم با اجنده‌ای برنامه‌ام رو میگفتم یه حسی داشتم انگار دانشگاه رفتن بچه‌مو دارم می‌بینم بچه‌ای که متولد شده بود، انگیجمنت گرفته بود و امروز به این ایونت بزرگ تبدیل شده بود و همه براش دست میزدن وقتی ویدئوی معرفیش پخش میشد
1: خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. توصیه‌ای دارید برای منابع ها یا مدیرایی که بین حوزه علاقه دارن؟
0: به نظرم حتماً دیگه همه مطلع شدن از مدیرای منابع انسانی که برند کارفرمایی خیلی مهمه. اگر بخواید تالنت های درجه یک تو سیستمت داشته باشی حتما 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 باید برند کارفرمایی تو بهش توجه بکنی ولی اگه بخوایی نکته به مدیرای برند کارفرمایی بگم اینه که یه ذره توی مقالا ببین بیرون تیم خودتون رو تحلیل بکنید مخاطبایی که که میتونند بالقوه تو تیمتون بیان اونا رو تحلیل بکنید و اون چیزی که نیاز داره بهش بگید برند کم فرهنگیه. یک چیزی که تو فرانسه جواب داده لزومن تو ایران جواب نمیده. شاید ما باید مدل خودمون رو پیدا بکنیم. یک چیز جامعه شناسان است. من یکی از حابی هایی که خودم دارم اینکه کتاب های جامعه شناسی میخونم. و این کاستومائز کردن اون, اون, اون رو خیلی مهم میدونم. که خیلی کم میبینم تو دوستامون که تو ایکو سیستم خودمون هستن تو زبران کار فرمایی کم میرن صح. شنید شنی صرفا های پروبندینگیه حالا خیلی هم هستن که اینجوری نیستن و خیلی خوب دارن عمل میکنن من خیلی از دوستام که مثلا بهم میدن رو که من کامنت بدم یا یه آدیتی بکنم که بهتر بشه یه لول انگار داره مقاله میخونم یعنی هیچ فرقی با مقاله‌ای که حالا شرکتای معتبر تحقیقاتی دنیا نوشتن نداره جز مثلا یکی دو تا ایده خلاقانه که اونم اینجوری که مثلا چهار های بازی اعلام بکنیم یا مثلا سه های یه دونه میوه به ها بدیم. یه ذره من واقعا روی حوزه حساس شدم. نه و
1: واقعا فقط به نظرم برند کار نیست که از این قضیه داره زج میکشه. بقیه فیلد های اچ آر این فیلد انسانی یه فیلدیه که خیلی به جامعه ربط داره، به کالچر شرکت ربط داره. یه یه نسخه رو نمیشه همه اجرا کرد.
0: دقیقاً یه داری دیگه یعنی تو ارتباط انسانی با افراد داری پس باید اون انسانه رو بشناسی ولش کن اگر توی فرهنگ آلمان و فرهنگ ایران زمین تا آسمون فرق کنه یه مقاله خوبی که اونجا جواب داده شاید لزوم اینجا جواب نده و این خیلی مهمه و این اینم بگم که من یه چیزی دیگه هم خیلی عذیت هم میکنم شاید یه ذره خارش و اگریسو باشه این قضیه اینکه مدیرهای منابع انسانی دنبال به مدیرای برند کارفرمایی دنبال پرسونال برندینگ ها. و این این واقعاً این شکلی هم که مدیر برند کارفرمایی حتی تو موقعیت‌هایی که روی استیج میره برای پرسونال برندینگ هم باید برند کارفرمایی بکنه یعنی من هر جوری حرف بزنم شما علاقمند میشین برید دیجیتال کار کنین این من الان, الان تو دیجیتال نیستم ولی با دوستام میشینم صحبت میکنم دوستان انگیزه پیدا میکنن دیجیتال می الا ما یه دیگه رو؟ به این انقدر غرق میشم تو امر برندی که رفتار رو امل برندی گونه است و اینجا بخوام جدا کنم خود واقعی میشم من حالا میبینم دوستان مثلا خیلی شاید یه ذره اکسزجره میان رو استاج مقاله تحویل بچه ها میدم این یه ذره مارکتو از آن مسیر دوری میبره خیلی چون ام برندی خیلی به بیزنس رفت داره واقعا اگر من بیام تو شرکت شما احتمالا کارهایی که اینجا دارم خودم میکنم و نکنم یه کارهای دیگه ای بکنم که نیازمندی امروز شرکت شماست
1: آخرین سآل برای کسایی که به این حوزه علاقه دارن چه منبعهای معرفی میکنید؟
0: آره حتما قطعا مسیرهای خوندن این مقاله که راجعه صحبت کردیم و خیلی خوب آره بگم که میگیم که مقاله ها رو پیاده نکنید صرف این نیست که مقاله بده مقاله را حتما بخوریم که دید و مایتست پیدا بکنی حتما باید این کار بکنی که اصلا کجای دنیا داره چه اتفاقایی میافته و کاستوم هایز کردن خیلی مهمه من پیشنهادم اینه که یکم دوستامون سمت خوندن مطالب جامعه شناسی برم در مورد فرهنگ بیشتر بخونم چون خیلی رابطه داره فرهنگ و برند کار فرماوی اصلا برندسازی و فرهنگ اون اجتماعی که داری براشون برند می‌سازی اصلا فرهنگ در جوامه چه شکلی شکل می‌گیره هستی مقاله های خیلی جذاب وجود داره مثل اسپایرال داینامیک و چیزا این شکلی که وقتی رو چشم می خوره رشد فرهنگی از تاریخ تا الان چه شکلی و به کدوم سمت داره پیش میره تو خیلی ایده‌های خفنی به ذهنت میرسه که این کار کنه. پس جامعه شناسی فرهنگ خوندنش خیلی برام جذابه. بهتن کتابی هم که تو حوزه جامعه شناسی تا الان خوندم، خیلی کتابای باحال بودن ولی ایران جامعه کوتاه مدت خیلی کتاب جذابی بله بالاایکاتو زیاد نوشتنش و پادکست‌ها و ایونت‌ها چیزای مختلفی که جنسش تجربه محوره مخصوصا شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های هم اسکیل به که خودتون توش کار می‌کنید. و شرکت های بزرگ و مخصوصا ایرانی ها رو دنبال کنید ایونت تمپر بندگی داره برگزار میشه حتی اگه با سخنرانش حال نمی کنین حتی اگه با محتوایش فکر کنید ضعیفه یا قویه یا هر چیزی هست برین شرکت کنید ببینین اون جامعه ای که بلخرون اون آدمی که حتی قبولش ندارین داره یه چیزی سخنرانی میکنه تونسته یک موفقیتی به دست بیاره کردن اونجا دردامش حرف میزنه پس یه جامعه ای اون رو قبول کردن و اون پرینسیپل هایی که اون آدمه یا اون شکل و شمالی که اون آدمه پیاده کرده مورد ووسوقه یه آدم قرار گرفته پس بریم گوش کنید ببینید یه پادکستی هم توی کلود من سرچ میکنم اصلا خودش اسمش امپلور برندینگه توی ساندکلود سرچ بکنید امپلور برندینگ پیدا میکنه که انگلیسیه و خیلی جاله تلفنی میره با مدیرهای برند کار فرمایی شرکت بزرگ دنیا است و میکنه و این ریکورد تلفونشو گذاشته رو ساندکلود تا مدیر امپلر براندینگ ودافون مدیر امپلر براندینگ آیکیاه سوئد، ممکنه مدیر براندینگ یونیلیوره و یه تاک با مذهیه اگر زبانتون خوبه حتما اونم میتونه بهتون دیده با حالی بده
1: دست شما درد نکنه خیلی گفته جذابی جذابه بود برای خودم حالا من اصلا نفهمیدم این مدت چجوری گذشت امیدوارم برای شننده هام جذاب بوده باشه
0: منم همینطور امیدوارم واقعا تونسته باشیم تو این تایم حالا هرچقدر کوتاه که خیلی جذاب بود قول تو خیلی سریع بر منم همینطور بود خیلی سریع گذشت یک ارزایش رو مخاتوم داده باشیم و شاید بتونن یه استفاده ازش بکن
1: چیزی که شنیدید اپیزود 18 ام پادکست منسان بود که در مهماه 1402 منتشر میشه. پادکست منسان رو من آرشام نوید تولید میکنم و تنها نیستم. همینجا باید از حدیث اسماعیلی هم برای تهیه کنندگی پادکست تشکر کنم. شما میتونید به پادکست منسان در اپلیکیشن های پادکست گیری مثل کست‌پاکس و اپل پادکست دسترسی داشته باشید. علاوه بر این ها رو, رو روی کانال تلگرام هم بارگذاری میکنم. در نانت هم بگم که لطفاً منسان را به دوستا و همکاراتون معرفی کنید و نظراتتون رو در کامنت های کست باکس با ما به اشتراک بذارید با این کار شما دارید از ما حمایت میکنید تا بتونیم این پادکست رو ادامه بدیم. از اینکه با من همراه بودید از شما ممنونم تا قسمت بعد مواظب به خودتون باشید